0: Você deve crer que João Batista é o representante de toda a humanidade. Mateus 11, 1, 19 Quando Jesus acabou de instruir os seus doze discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhes Jesus, ide. E anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão, a respeito de João, que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito, adiante da tua face envia o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo. Que? Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas... Com quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros, tocamo vos flauta, e não dançastes, cantamos-vos lamentações, e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações. João Batista era um servo de Deus que viveu sozinho no deserto e cuja comida era mel e gafanhotos. Ele vestia roupas feitas de pele de camelo, dormia e comia no deserto. Foi por isso que Jesus perguntou o seguinte sobre João Batista. O que vocês vieram fazer no deserto? Vocês vieram ver uma cana sacudida ao vento? Ou um homem usando roupas finas? Na verdade, aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Vocês não vieram ao deserto para ver João Batista? Sim, João Batista é o maior entre os nascidos de mulher. Ele é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus disse isso porque João Batista era mesmo maior entre os nascidos de mulher. Ele foi escolhido por Deus para ser o representante de toda a humanidade. Aos olhos de Deus, João Batista era maior do que todos os juízes e profetas do Antigo Testamento, maior do que Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Ageu e todo o resto. De que Jesus chamou João Batista? Ele o chamou de mensageiro de Deus. O Senhor nos deixou um texto no Antigo Testamento descrevendo João Batista, vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim a Malaquias 3 horas e 1 minuto. Meu mensageiro se refere a João Batista no Novo Testamento. Deus o enviou a este mundo seis meses antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, por ser aquele que prepararia o caminho para Jesus Cristo, João Batista batizava as pessoas para o arrependimento. E ao batizar muitas pessoas no Rio Jordão, ele as chamava ao arrependimento. Clamando ao povo de Israel, arrependam-se, raça de víboras, João Batista pregava para que eles deixassem a idolatria e voltassem para Deus. Nós temos que entender que João Batista é o maior entre os nascidos de mulher, ou seja, ele é o representante de toda a humanidade. Como Jesus deu testemunho, João Batista é o maior entre os nascidos de mulher. E apesar de ele não ser o maior no reino dos céus, na terra ele foi levantado como o maior entre os nascidos de mulher e foi usado por Deus como um grande instrumento seu. E por quê? Porque foi através de João Batista que Jesus Cristo, o próprio Deus, foi batizado. Deus escolheu João Batista como representante do homem e foi através dele que Deus aceitou todos os pecados do mundo sobre seu corpo de uma vez por todas. Escolhido como o representante do homem, João Batista pôde passar todos os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. João Batista foi o único homem neste mundo que pôde passar todos os pecados do homem para Jesus de uma vez por todas ao batizá-lo. Entretanto, algumas pessoas duvidam disso e dizem, onde está escrito na Bíblia que João Batista é o representante da humanidade? Eu posso responder essa pergunta da seguinte forma. João Batista é o representante da humanidade porque Jesus mesmo disse que ele é o maior entre os nascidos de mulher. Em outras palavras, eu posso dizer que João Batista é o representante de toda a humanidade justamente porque o próprio Jesus deu testemunho de que ele é o maior entre os nascidos de mulher. Por isso, João Batista é o representante da humanidade, e como verdadeiro representante da humanidade, ele passou todos os pecados deste mundo para Jesus ao batizá-lo. Você pode até perguntar sobre isso, mas a resposta não está escrita em Mateus 11 horas e 11 minutos? Jesus não nos diz aqui, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista? Este versículo é a prova de que João Batista é o representante da humanidade. Jesus pessoalmente testificou a todos nós que João Batista é o representante da humanidade. Se nós compararmos esse texto com o Antigo Testamento, podemos ver que João Batista foi um profeta maior do que Moisés. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele teve um encontro com Deus face a face. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento se compara a Moisés, e embora Isaías, Oséias, Jeremias e Daniel tenham sido profetas fabulosos, eles não chegam aos pés de Moisés. Mas João Batista foi maior do Moisés. Ele era o único, maior do que todos os outros profetas. João Batista é o representante do homem escolhido por Deus, e foi ele quem batizou Jesus Cristo como sumo sacerdote nessa terra. Eu tenho plena convicção quando digo que João Batista é o sumo sacerdote terreno que passou os pecados do mundo para Jesus. Eu posso dizer isso com toda certeza porque Jesus disse em Mateus 11 horas e 13 minutos, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Não foi nenhum outro senão João Batista que trabalhou para que toda a lei e os profetas do Antigo Testamento se cumprissem em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes passavam todos os pecados do povo de Israel para o animal do sacrifício, impondo suas mãos sobre ele no dia da expiação. Da mesma maneira, João Batista, que veio para cumprir o mesmo ministério espiritual de Elias, passou todos os pecados do mundo para Jesus de uma vez por todas ao batizá-lo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que ele nos salvou dos pecados do mundo levando sobre si todos eles a assim a Mateus 3 horas e 15 minutos. A Bíblia diz, A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco a Mateus 1 hora e 23 minutos, e Isaías 7 horas e 14 minutos. A fim de apagar todos os nossos pecados, o próprio Deus veio a essa terra por meio do corpo da Virgem Maria, encarnado num corpo como nós. Deus prometeu várias vezes no Antigo Testamento que Jesus Cristo viria a este mundo e levaria todos os seus pecados sobre si. Essa verdade, que Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista, foi cumprida por Deus segundo a promessa revelada em sua palavra no sistema sacrifical da salvação no Antigo Testamento. É exatamente isso que significa esse texto, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Portanto, o que você tem que entender bem aqui é que João Batista é o representante da humanidade. Para cumprir toda a palavra profética do Antigo Testamento, João Batista batizou Jesus Cristo no Rio Jordão e, ao fazer isso, ele se submeteu à vontade de Deus para que Jesus pudesse cumprir toda a sua justiça. Foi o próprio João Batista que passou todos os pecados deste mundo para Jesus Cristo ao batizá-lo. Ele é o servo de Deus que cumpriu seu ministério em obediência a fim de que Jesus levasse todos os pecados deste mundo de uma vez por todas. Ele trabalhou para que o ministério da salvação de Jesus, que era livrar toda a humanidade do pecado, se cumprisse. Melhor dizendo, João Batista é o mensageiro de Deus e também o seu servo que fez com que a palavra do Antigo Testamento fosse cumprida em Jesus Cristo. Você tem que crer nisso e ser salvo. Crer que, como último sumo sacerdote do Antigo Testamento, João Batista anunciou a vontade de Deus para salvar o homem dos seus pecados, e que. Através do batismo que ele ministrou em Jesus, ele passou todos os pecados da raça humana para ele de uma vez por todas. Todavia, muitas pessoas não creem nisso ainda. Muitos cristãos não entendem a função de João Batista de maneira correta. E como triste resultado disso, eles não podem crer no Evangelho da água e do Espírito. Como eles, os fariseus também não entenderam João Batista e Jesus. Foi por isso que o Senhor disse, pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações a Mateus 11, 18-19. Nós seres humanos somos considerados sábios ou tolos segundo nossos atos. Quem é sábio então? Sábios são aqueles que entendem a vontade de Deus e buscam obedecê-la de coração. São aqueles que têm a sabedoria dos céus apesar de não terem sabedoria ou conhecimento humanos. A Bíblia diz que a sabedoria dos céus é encontrada no Evangelho da água e do Espírito que salvou de modo correto toda a humanidade do seu pecado de uma vez por todas. Essa sabedoria foi revelada e demonstrada por Jesus e João Batista quando ambos estavam nessa terra. Com que tipo de fé Jesus Cristo e João Batista obedeceram a Deus quando vieram a essa terra? Como foi que eles salvaram todos os seres humanos dos seus pecados de uma vez por todas? O método pelo qual Deus salvou o homem de pecado, que isto é, a sabedoria dos céus, diz o seguinte sobre o Evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo veio a essa terra e salvou toda a humanidade de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Melhor dizendo, toda a sabedoria de Deus está contida no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho pelo qual Deus salvou os pecadores dos seus pecados enviando o seu Filho Jesus Cristo a esta terra. Jesus, que foi batizado por João Batista está nos falando sobre toda a sabedoria que veio dos céus com seu batismo e seu sangue na cruz, 1 João 5, 4-8. Deus enviou seu Filho a essa terra para cumprir tudo isso. Afim de cumprir sua obra e usar seu Filho como Salvador do homem, Deus enviou João Batista a essa terra seis meses antes. Ao enviar João Batista seis meses antes do nascimento de Jesus, Deus estava preparando o caminho da salvação para nós. Isso para realizar nossa salvação por meio do batismo que Jesus recebeu de João Batista depois. João Batista se preparou e esperou 30 anos para batizar Jesus Cristo. Ele esperou até que Jesus fizesse 30 anos para batizá-lo. Isso porque os filhos do sumo sacerdote só podiam ser consagrados e assumir as suas funções depois que fizessem 30 anos, números 4 horas e 3 minutos. Quando João Batista fez 30 anos, Jesus Cristo também fez, e quando ele o batizou para passar os pecados deste mundo para ele, Jesus pôde cumprir toda a justiça de Deus. Ao receber assim o batismo que cumpriu toda a justiça de Deus no Rio Jordão, Jesus pôde salvar o homem de todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Ao ser batizado por João, Jesus levou os pecados deste mundo, e ao receber sobre si estes pecados, ele derramou seu sangue, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Foi assim que ele pôde cumprir o propósito pelo qual ele veio a essa terra. Foi assim que Jesus pôde nos salvar de todos os nossos pecados, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito agora. O próprio fato de Jesus ser batizado por João não significa outra coisa senão a sabedoria de Deus, e esta foi a obra que nos trouxe a salvação. Como foi sábia a maneira pela qual Deus apagou nossos pecados para nos salvar? A verdadeira sabedoria de Deus foi manifestada no batismo que Jesus Cristo recebeu nessa terra, no sangue que ele derramou, na sua morte e na sua ressurreição. É por isso que a Bíblia diz que a sabedoria é justificada por suas ações. Se fossemos construir uma casa, teríamos que sentar para planejar primeiro, conseguir os recursos financeiros e preparar tudo. Antes de tudo, teríamos que decidir o tamanho da casa, em segundo lugar, teríamos que ter uma planta apropriada, e em terceiro lugar, teríamos que calcular os custos. Depois disso, teríamos que ir a uma loja comprar materiais de construção e contratar pessoas preparadas para fazer essa obra. Só então a casa seria construída. Uma pessoa que constrói assim sua casa é sábia. Por outro lado, alguém que não faz um planejamento e não tem recursos financeiros vai fazer uma obra em vão, e no final vai acabar desistindo sem nem mesmo colocar o alicerce. Afim de realizar a nossa salvação, Deus nos revelou sua maravilhosa sabedoria. De fato, João Batista também obedeceu à vontade de Deus determinada pela sua sabedoria. E ao fazer isso, ele fez com que pudéssemos ser salvos em Jesus Cristo. Portanto, nós temos que entender como foi sábia a forma pela qual Deus salvou todos neste mundo de todos os seus pecados, inclusive eu e você. Podemos ver que, ao enviar João Batista a essa terra e ao fazê-lo realizar a obra de Deus, ele garantiu que nossa salvação seria realizada pela sua justiça e pelo seu amor. Através de João Batista, o representante da humanidade, Deus passou os pecados do mundo para Jesus Cristo e fez com que Ele os aceitasse e os levasse de uma vez por todas. Depois de receber sobre si todos os nossos pecados assim, Jesus derramou Seu sangue na cruz, morreu por nós, ressuscitou dos mortos e deste modo cumpriu nossa eterna salvação. Nada além disso é a sabedoria de Deus. Essa é a própria sabedoria de Deus e o amor pelo qual Ele cumpriu Sua justiça. Todos nós devemos obedecer a Deus pela fé, entendendo como foi sábia e justa a maneira com que Ele nos salvou dos nossos pecados e da destruição. Todos têm que conhecer e crer nessa verdade maravilhosa da salvação. O Senhor disse a todos nós, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos disse também, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E o Senhor nos disse que Ele já purificou nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Mas apesar disso, os que rejeitam a sua perfeita salvação é que estão sendo enganados pelos mentirosos do cristianismo hoje. Apesar de Jesus já ter apagado os nossos pecados, muitos não dão muita importância a este Evangelho da verdade. Eles não aceitam a verdade mesmo quando a ouvem de nós que a conhecemos. E eles nem se importam quando nós apontamos seus pecados e seu destino que é ir para o inferno. Os cristãos de hoje e os não-crentes não estão interessados na obra da salvação que Jesus realizou por nós nem se preocupam com os seus pecados e com a condenação de Deus. Eles até desprezam e se opõem à obra que Deus realizou para salvá-los de todos. Seus pecados. Além disso, eles também não entendem as consequências dos seus próprios atos. Contudo, apesar de tudo isso, Deus de modo sábio salvou a todos dos seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Todos deveriam crer no Evangelho da água e do Espírito de coração para conhecer a providência, o amor e a justiça que fez com que eles fossem salvos, sem exceção. A fim de que nós conhecêssemos o Evangelho da água e do Espírito, Jesus nos mostrou a sabedoria de Deus através de João Batista. Já que Deus nos amou tanto assim através do Evangelho da Água e do Espírito, por que motivo nós continuaríamos condenados pelos pecados do mundo sem podermos ser libertos deles? Deus enviou João Batista a essa terra e o fez batizar seu filho Jesus Cristo. Para cumprir essa obra, Deus enviou João Batista como maior entre os nascidos de mulher. E ele o fez passar todos os pecados do mundo para Jesus Cristo como representante da humanidade. Deus assim fez com que seu filho Jesus Cristo cumprisse toda a justiça. Da mesma forma que sumo sacerdote no Antigo Testamento passava os pecados do povo de Israel para o holocausto pela imposição de mãos de uma vez só, João Batista também passou todos os pecados do mundo para Jesus Cristo ao batizá-lo pela imposição de mãos, fazendo com que ele cumprisse a justiça de Deus de uma vez por todas. Ao ser batizado por João Batista, Jesus aceitou os pecados do homem de uma vez por todas. Ele então derramou seu sangue na cruz enquanto levava os pecados do mundo, ressuscitou dos mortos e assim salvou aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Como a salvação de Deus é sábia e maravilhosa. Como? É perfeita e justa a forma que Deus nos salvou. A sabedoria de Deus nada mais é do que o próprio Evangelho da água e do Espírito. É neste Evangelho da água e do Espírito que está a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus fez com que fosse impossível não crermos na salvação do pecado que ele nos concedeu. Deus apagou de maneira completa e perfeita todos os nossos pecados de uma vez por todas com sua sabedoria. Por meio da função de João Batista, que batizou Jesus Cristo, Deus garantiu que todos os pecados deste mundo fossem passados para seu Filho. E ao fazer isso, ele fez com que todos os crentes no Evangelho da Água e do Espírito fossem perfeita e completamente libertos do pecado. Como é maravilhosa essa verdade e essa sabedoria de Deus que é o Evangelho da Água e do Espírito. Através do poder de Deus, Elias fez com que o povo de Israel voltasse para Jeová. E Deus prometeu enviar novamente Elias a essa terra, Malaquias 4, 5 e fim 6, e cumpriu sua promessa através de João Batista. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Mas Deus prometeu que o enviaria de novo a essa terra. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor a Malaquias 4 horas e 5 minutos. As pessoas do Novo Testamento também esperavam a vinda deste Elias. Este Elias não é nenhum outro senão João Batista. Assim como Elias fez com que o povo de Israel voltasse para Jeová, quando João Batista veio a essa terra, ele passou os pecados do homem para Jesus Cristo ao batizá-lo e testemunhou a todos que ele era o Salvador que viria. Ele deu testemunho de Jesus, dizendo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João uma hora e 29 minutos. E como esse testemunho, ele fez com que todos entendessem que Jesus levou todos os pecados deste mundo através do batismo que ele recebeu de João. Melhor dizendo, João Batista deu certeza a todos neste mundo que todo quem quiser conhecer o Evangelho da água e do Espírito e crer nele poderá receber a salvação pela fé. Graças ao testemunho de João Batista, se alguém crer apenas que Jesus Cristo aceitou todos os seus pecados por meio dele, ele então poderá ser purificado de todos os seus pecados. Dessa maneira, Deus realizou a nossa salvação por completo, para que todos que crescem no Evangelho da Água e do Espírito fossem salvos dos seus pecados pela fé. O testemunho fiel de Deus não mente. Provérbios 14 horas e 5 minutos diz, A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. João Batista é o servo de Deus que testificou de Jesus Cristo. É por isso que sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João Batista deu testemunho que ele passou os pecados do homem para Jesus Cristo ao batizá-lo, que Jesus aceitou dele estes pecados, e que Jesus foi condenado na cruz pelos pecados do mundo. Melhor dizendo, Jesus recebeu todos os nossos pecados e os levou, foi crucificado para receber o castigo por causa destes pecados, foi condenado, ressuscitou dos mortos e assim se tornou o nosso verdadeiro salvador, o reino dos céus é tomado pela força por aqueles que têm fé no Evangelho da água e do Espírito. Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, faça violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele a Mateus 11 horas e 12 minutos. O reino dos céus pertence àqueles que o tomam pela força, ou seja, pela fé ousada. Deus Pai enviou Jesus a essa terra como Salvador. E ele enviou João Batista seis meses antes de Jesus. Faz-se violência ao reino dos céus desde os dias de João Batista até hoje. Em outras palavras, o reino dos céus foi tomado pelos valentes da fé que creem no Evangelho da água e do Espírito. Pelo fato de João Batista ter passado os pecados do homem para Jesus, e pelo fato de ele tê-los aceitado através do seu batismo, qualquer um pode tomar o reino dos céus pela força e fazê-lo seu entendendo e crendo nisso. Tomar o reino pela força aqui quer dizer seguir em frente e tomar o reino com uma fé ousada. Em outras palavras, se alguém ouve, entende e crê de coração no batismo que Jesus recebeu de João Batista, creio que os pecados deste mundo foram passados. Para ele e na obra que ele realizou, ele então será salvo. Entretanto, muitas testemunhas falsas inventam mentiras dizendo, o que João Batista fez não significa nada. O batismo que Jesus recebeu não passou de uma formalidade. Mas nós temos que entender como eles estão errados em afirmar isso. E temos que crer sem hesitar que Jesus Cristo foi de fato batizado por João Batista para levar nossos pecados, e que ele batizou Jesus Cristo para passar todos os pecados do homem para ele. Se você crer tendo um entendimento correto, então, deixar de lado todas as suas dúvidas e se apegar firmemente à palavra do Evangelho da Água e do Espírito, você receberá a remissão dos seus pecados e entrará no céu. Já que nós dizemos que o céu é alcançado pela fé, o objeto dessa fé nada mais é do que o Evangelho da água e do Espírito. E foi Jesus mesmo que disse isso. O que Jesus Cristo fez quando veio a essa terra foi mesmo algo sábio e maravilhoso. Através da água e do sangue, Jesus nos salvou de todos os pecados do mundo de uma vez por todas e de maneira perfeita. Por mais que os falsos profetas estejam enganando os cristãos com suas próprias doutrinas cristãs e suas mentiras, Deus já salvou todos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Estes mentirosos ensinam que uma pessoa pode se tornar sem pecado sendo santificada constantemente depois de se converter a Jesus, mas isso é uma grande mentira. A sabedoria que há na salvação de Deus fez com que fossemos salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas e de modo perfeito através do Evangelho da água e do Espírito. Ao enviar seu Filho unigênito a essa terra, Deus nos salvou de todos os nossos pecados e nos vestiu com seu amor. Deus nos salvou perfeitamente assim a fim de que nunca mais fossemos pecadores, por mais imperfeitos que sejamos. Portanto, nós não precisamos mais ser enganados. Pelos mentirosos. Fazenda somente 500 anos que o protestantismo existe em todo o mundo, desde a Reforma até agora. Os cristãos no mundo inteiro continuam crendo somente no sangue da cruz, pois não conhecem a verdade de que Jesus levou sobre si os pecados do mundo através do seu batismo. Entretanto, do ponto de vista do Evangelho da água e do Espírito, esse tipo de fé é uma fé pela metade. Foi porque João Batista batizou Jesus Cristo que os pecados deste mundo foram passados para ele de uma vez por todas. Por causa disso, você e eu também fomos salvos por crermos no Evangelho da Água e do Espírito. As falsas testemunhas dizem mentiras. Elas afirmam que uma pessoa pode ser salva sem crer no Evangelho da Água e do Espírito, mas estes ensinamentos são muito diferentes dos das Escrituras. Sendo assim... Temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito e fugir destes mentirosos do cristianismo. Você só pode ser salvo dos seus pecados se você crer realmente no Evangelho da Água e do Espírito. Em outras palavras, você tem que tomar o reino dos céus pela força e fazê-lo seu. Você tem que entender agora que todos que não conhecem o ministério de João Batista são os enganadores espirituais do cristianismo. Você deve ouvir somente a palavra do Evangelho da água e do Espírito, crer nela de coração e ser liberto dos seus pecados assim. O fato de Jesus Cristo ter levado sobre si os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista é a verdade da perfeita salvação. Por que você não se rende a essa verdade então? Que salvação sábia e maravilhosa é para Deus o Evangelho da água e do Espírito. João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus. Ao ser batizado por João Batista, Jesus aceitou os pecados do mundo, levou-os até a cruz, foi crucificado e derramou seu sangue até a morte, ressuscitou dos mortos, e assim se tornou o verdadeiro Salvador de todos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, todos devem crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Deus nos salvou dos pecados do mundo com sua perfeita sabedoria. Com a perfeita sabedoria do Evangelho da Água e do Espírito, Jesus Cristo nos salvou dos pecados deste mundo de uma vez por todas. Ele nos livrou dos pecados do mundo de modo perfeito pelo Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor disse, Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31-32 E ele também disse, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele, a Mateus 11 horas e 11 minutos. Esses versículos mostram que a fé dos nascidos de novo é diferente da fé dos que creem somente no sangue da cruz. Isso quer dizer que, já que João Batista é o maior entre os nascidos de mulher, ele é o representante da humanidade. Mas está escrito que ele é o menor no reino dos céus. Por que isso? Esse texto quer dizer que até mesmo o menor na terra não pode ser comparado com o menor nos céus. Até João Batista seria considerado o menor no reino dos céus se ele não cresce no Evangelho da água e do Espírito. A justiça humana não pode ser comparada à justiça de Deus que é alcançada unicamente crendo no Evangelho da água e do Espírito. Por mais justo que alguém seja, ele não pode entrar no reino dos céus pelos seus próprios méritos ou bondade. Isso porque ninguém pode ser salvo dos seus pecados a não ser que ele creia no Evangelho da água e do Espírito. Por isso, aquele que não foi salvo dos seus pecados é o menor tanto no corpo quanto no Espírito. Se alguém tem pecado em seu coração, ele não é nada então, mesmo que ele fosse o maior entre os nascidos de mulher. No entanto, se as pessoas receberam a remissão dos seus pecados conhecendo e crendo no papel de João Batista e no ministério de Jesus Cristo, elas se tornarão filhos de Deus então. Se tornar filho de Deus é até mesmo maior do que ser o representante da humanidade. O que nós estamos anunciando agora é a palavra que fala do papel de João Batista. Deus disse que ele levantaria João Batista como o representante da humanidade. João Batista foi enviado por Deus assim como Jesus Cristo também foi enviado por ele. Você tem que entender que João Batista e Jesus Cristo realizaram juntos o ato de justiça para salvar você e a mim dos pecados do mundo. Não importa o que as pessoas digam, eu creio que Jesus Cristo foi batizado por João Batista para nos salvar dos pecados do mundo. Mas tem gente que fala mal de João Batista assim, esse homem não é ninguém. Já que o Senhor disse. O menor no reino dos céus é maior do que ele, João Batista é alguém insignificante. Eles creem que João Batista perdeu sua fé em Jesus enquanto estava na prisão. Eles acham que João Batista enviou seus discípulos para fortalecer sua fé que estava fraca. Assim, eles usam esta passagem para ensinar isso à sua igreja. Por mais lutas que vocês enfrentem, vocês têm que defender sua fé em Jesus. Os servos de Deus principalmente têm que guardar sua fé em hesitar. Eles interpretam de maneira errada essa passagem para mostrar como os pastores cristãos devem viver nessa terra. Seu entendimento da Bíblia, portanto, está errado. As pessoas dizem hoje em dia, a função de João Batista é insignificante. O batismo que ele ministrou em Jesus não foi nada além de uma formalidade. E Jesus só permitiu isso para mostrar sua humildade. Contudo, isso é uma grande mentira. Isso é o que dizem os mentirosos. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 3 horas e 15 minutos nos mostra claramente que Jesus disse antes de ser batizado por João, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Assim como os pecados dos israelitas eram passados para o holocausto pela imposição de mãos no Antigo Testamento, Jesus fez o mesmo ao aceitar os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, que essa é a verdade. Nós podemos ver que tudo na Bíblia se encaixa. Está escrito, buscai no livro do Senhor, e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Pois a sua própria boca ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará em Isaías 34,16. A Bíblia diz que o batismo que Jesus recebeu é o mesmo que a imposição de mãos do Antigo Testamento. Nós temos que reconhecer que o holocausto do Antigo Testamento era o antítipo do corpo de Jesus Cristo no Novo Testamento. A função do sumo sacerdote no Antigo Testamento, por um lado, era a mesma que a de João Batista no Novo Testamento. Assim como o bode expiatório tinha uma morte expiatória no Antigo Testamento depois de aceitar os pecados dos israelitas através da imposição de mãos do sumo sacerdote, o mesmo fez Jesus ao derramar seu sangue e ter uma morte expiatória depois de ter sido batizado por João Batista. No entanto, alguns pastores dizem que o papel de João Batista foi insignificante, mas tudo o que eles dizem é mentira. Eles estão mentindo à sua igreja, mesmo tendo seu salário pago por ela. Estes mentirosos estão tentando impedir até mesmo aqueles que querem conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito agora. Por isso, Deus derramará sua ira sobre essas pessoas, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando a Mateus 23 horas e 13 minutos. Há muitos assim que estão pastoreando as igrejas cristãs no mundo inteiro hoje em dia. Quando chegar a hora de Deus nos chamar de volta, tudo o que temos a fazer é segui-lo dizendo aleluia. Mas agora, nós ainda temos que falar e pregar sobre a heresia que existe no cristianismo. E por quê? Porque muitos cristãos estão presos às heresias, e sem entenderem que estão indo para o inferno, todos eles se dedicam aos falsos profetas. Por essa razão, temos que fazer com que todos entendam a verdade sobre o cristianismo atual, que se tornou nada mais do que uma heresia coletiva. E, do mesmo modo, temos que pregar a verdade do Evangelho da Água e do Espírito a todos. As pessoas tendem a confiar cegamente nas doutrinas da sua denominação. E, por isso, elas pensam assim, já que todos procuram ter cada vez mais fé e ficar na sua denominação, eu não vejo mal algum nisso. Todavia, essas pessoas não sabem quem são os heréticos nas igrejas cristãs. Todos que pertencem a uma denominação cristã deste mundo têm impreterivelmente que examinar o evangelho que lhe crê agora, a fim de ver como ele é diferente do evangelho da água e do Espírito dado por Deus. Apesar disso, a maioria das pessoas não quer meditar na palavra de Deus e é por isso que elas creem em Jesus com o um coração dividido, sem entender que o Evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho. Para ser sincero, a maioria nem sabe o que é Evangelho da água e do Espírito. Por isso, quando nós pregamos para as pessoas e dizemos que é somente o Evangelho da água e do Espírito é a grande verdade, elas perguntam, existe este Evangelho na Bíblia? O que você está dizendo então é que, Todas essas pessoas estão crendo de forma errada? Todo aquele que não conhece o batismo de Jesus é um não-crente, apesar de ele crer em Jesus como seu Salvador? A resposta é sim. Essas pessoas todas são não-crentes. E o que nos mostra que sua fé está equivocada e errada? A Bíblia, a Eterna Verdade, testifica nitidamente que somente o Evangelho da água e do Espírito é o Evangelho da salvação e que não há nenhum outro evangelho. Mas para que estes cristãos entendam isso, alguém tem que ensiná-los exatamente qual é a diferença. É por isso que nós estamos trabalhando duro para pregar o evangelho da água e do Espírito para eles. Eu já disse isso a vocês antes, mas houve um tempo em que minha incapacidade de entender por que Jesus foi batizado por João Batista me atribulava muito. Eu orava de joelhos e até jejuava clamando. Senhor, eu quero saber por que Jesus foi batizado por João Batista. Por favor, me ensine. Então veio a hora em que o Senhor me ensinou essa verdade. Enquanto eu lia Mateus 3, 13, 17, certa vez, a luz da verdade de Deus entrou em minha alma. Aí eu entendi. Ah! Agora eu entendi. Jesus cumpriu a justiça de Deus ao ser batizado por João Batista. Ao dizer: pois assim nos convém cumprir toda a justiça, Jesus estava dizendo que levaria todos os nossos pecados sobre si pela imposição de mãos. As palavras an pois assim em Mateus 3 horas e 15 minutos são an otosgara lhe em grego, que significam a dessa forma, o mais adequado, não há outra maneira além dessa. As palavras an toda justiça, do mesmo modo, são escritas como a paz de caiuzunem a na versão da Bíblia em grego, e essa expressão indica uma justiça correta que é legalmente perfeita. Portanto, ao ser batizado por João Batista, Jesus levou sobre si os pecados do homem da forma mais justa, foi crucificado até a morte, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou de uma vez por todas. A palavra de Deus é precisa no que se refere a isso. O significado dessas palavras na palavra de Deus é o mesmo tanto no original quanto nas versões que foram traduzidas. O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi o maior ato de justiça que salvou as pessoas do pecado. Foi para fazer essa obra de justiça, para salvar a todos do pecado, que Jesus foi batizado por João Batista. Afim de cumprir um só ato de justiça, em Romanos 5 horas e 18 minutos, João Batista também teve um papel muito importante. Melhor dizendo... As pessoas teriam que ser lançadas no inferno hoje em dia por causa dos seus pecados, apesar de Nosso Senhor já ter levado todos os seus e os meus pecados quando foi batizado por João Batista. Portanto, Jesus só pôde cumprir a obra mais justa da salvação por nós porque Ele foi batizado por João Batista. A luz do conhecimento dessa verdade veio à minha alma enquanto eu lia Mateus capítulo 3. O que João Batista fez quando veio a essa terra não foi de forma alguma em vão. Assim como não há nada insignificante na obra de justiça de Deus que nos salvou de todos os nossos pecados. Não foi em vão que Jesus levou nossos pecados sobre si. Ao ser batizado por João Batista, ao derramar seu sangue até a morte na cruz e ressuscitar dos mortos. Jesus disse que a sabedoria é justificada por suas ações. Não é verdade então que o Senhor veio a essa terra e levou os nossos pecados sobre si ao ser batizado por João Batista? Ele não apagou os seus e os meus pecados assim? Se Jesus tivesse apenas falado, eu vou levar todos os seus pecados, morrido na cruz, e mais tarde tivesse aparecido e dissesse, você crê? Uma salvação assim viria da sabedoria de Deus? Ou certo foi ele ter tirado todos os pecados do homem, os seus e os meus, levados até a cruz, sendo crucificado, tendo derramado seu sangue sobre ela, Ressuscitado dos mortos e salvado os crentes no Evangelho da água e do Espírito de todos os seus pecados. O Senhor nos deu a verdade do Evangelho da água e do Espírito que de fato nos salva do pecado. A sabedoria de Deus sempre será correta em nós. A sabedoria de Deus foi aprovada por um só ato de justiça em que realizou esta perfeita salvação. Quem é mais sábio? O homem ou Deus? A Bíblia diz pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens 1 Coríntios 1:25 hora e 25 minutos. Quando olhamos para o batismo que Jesus recebeu por nós, sua morte na cruz e ressurreição, podemos ver que Deus é realmente sábio. Quando dizemos que Deus é realmente sábio, fazemos isso por causa do Evangelho da água e do Espírito que Jesus trouxe a essa terra. Mas apesar disso, a maioria dos cristãos não crê nessa sabedoria de Deus. A sabedoria da salvação de Deus é perfeita. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Como é perfeita a sabedoria pela qual Deus nos salvou do pecado? Ao levantar seu servo João Batista, Deus fez com que ele fizesse a obra justamente de passar os pecados do homem para seu filho. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote passava todos os pecados acumulados em um ano pelo povo de Israel ao bode do sacrifício impondo as mãos sobre sua cabeça, Levítico 16, 20, 22. Este era o maravilhoso e sábio método de Deus para a salvação que salvou o povo de Israel de todos os seus pecados, cumprindo a justa lei de Deus que diz, o salário do pecado é a morte. E este sistema sacrificial era uma sombra dos bens futuros, Hebreus 10 horas e 1 minuto. Como é maravilhosa e perfeita então a verdade da salvação, onde Jesus Cristo aceitou os pecados do mundo pelo batismo que recebeu de João Batista. Não é essa a verdade da justiça e o misericordioso amor de Deus? Mas, apesar disso, os que não creem na verdade dizem, como pode nós não termos pecado já que pecamos até agora? Todos nós temos que crer em Jesus, mas devemos fazer isso de uma forma que se seja adequada ao que pensamos. Entretanto, Deus nos salvou de todos os nossos pecados por um método ainda mais perfeito e sábio que nossa mente não pode entender ou seja, através do Evangelho da Água e do Espírito. Este Evangelho da Água e do Espírito é incomparavelmente fabuloso. E quando nós começamos a ouvir a palavra do Evangelho com humildade, vemos que sua lógica é muito mais consistente do que os outros Evangelhos criados pelo homem. Deus não é um ídolo inanimado como uma pedra. Deus é o rei da sabedoria, da verdade, do amor e da justiça. Ele é o rei do amor, o rei da justiça, o rei da verdade. Deus é tudo. Por meio da verdade do Evangelho da Água e do Espírito ele nos salvou de uma forma perfeita. Você crê nessa verdade então? Eu creio. Contudo, a absoluta maioria dos cristãos não crê no Evangelho da Água e do Espírito. O cristianismo atual, para ser bem claro, está preso a um engano terrível. Os cristãos atuais creem mais no que dizem os teólogos do que na palavra que há na Bíblia. Isso é errado. Mas o pior é que eles estão com uma passagem só de ida para o inferno por causa do seu pecado. Nós podemos entender todas as ideias de Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Ulrich Zingli e David Livingstone apenas lendo alguns de seus livros. Por mais que alguém tenha sido reconhecido como o maior teólogo durante 100 anos, nós podemos entender seus argumentos rapidamente lendo apenas alguns dos seus livros e nós podemos descobrir facilmente também que eles são todos inúteis. A Bíblia diz, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a superfície do solo, Gênesis 2:5 5 e 6. Da mesma maneira, as ideias daqueles que não possuem o agricultor que cuida do seu coração, isto é, Jesus, nada mais são do que uma névoa. As ideias criadas por homens desaparecem logo assim que surge uma nova teoria teológica. Mas toda teoria é abolida quando Jesus faz brilhar a luz da verdade, como o sol que aquece todo o mundo enviando seu calor. Por mais educadamente que alguém tenha proposto sua ideia teológica, a não ser que as mesmas sejam aprovadas pela palavra de Deus, todos os seus argumentos serão inúteis. E já que a palavra de Deus diz que João Batista é o representante de toda a humanidade, essa palavra é a verdade então. A palavra de Deus descreve claramente que, em sua sabedoria, Deus enviou João Batista a essa terra e passou todos os pecados do mundo para Jesus. Através de João Batista, Jesus aceitou os pecados do homem de uma vez por todas, foi crucificado, derramou seu sangue até a morte, ressuscitou dos mortos e assim se tornou o eterno Salvador daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Se é isso que está escrito na Bíblia, e se é isso que ela nos diz, nós temos somente que crer nela então. É assim que nasce a nossa fé. Se nós crermos no Evangelho da água e do Espírito, Seremos libertos de todos os nossos pecados. Todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito será salvo dos seus pecados. Por que você confia no que dizem os teólogos então, já que eles são seres humanos como você? Eles são tão inteligentes assim? O que Lutero, Calvino e todos os outros teólogos propuseram não foram suas próprias ideias. Tem gente que diz também, Deus falou comigo enquanto eu dormia? ou o Senhor me apareceu em visão e falou comigo. Mas temos que entender que se não cremos no que está escrito na Palavra de Deus, nenhuma experiência sobrenatural tem sentido algum. Mesmo que nossos olhos não tenham nenhuma visão e nossos ouvidos não ouçam voz alguma, quando temos certeza da nossa salvação crendo no que está escrito na Palavra de Deus, sabemos o que a Palavra quer nos dizer e entendemos que a verdadeira salvação é alcançada crendo no Evangelho da água e do Espírito. Aí é que recebemos a remissão de pecados. Não é assim que acontece? O que está escrito na palavra de Deus é que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade. Apesar disso, muitos cristãos ainda estão buscando ter experiências sobrenaturais. Entretanto, quando eles testemunham que foram orar no monte e ouviram um som estranho lá, esse testemunho é verdade. Os cristãos têm que entender muito bem agora o que é heresia. A heresia começa com algo muito parecido, mas que no fim é algo muito diferente. Mesmo as pessoas dizendo que creem em Jesus como seu Salvador para serem salvas dos seus pecados, seu verdadeiro propósito é ter prosperidade, saúde e fama neste mundo e não obter a salvação do pecado. Todos os cristãos creem em Jesus, independente de como se converteram, mas alguns têm seu coração no bezerro de ouro e não em Jesus, enquanto o coração de outros foi purificado dos seus pecados por eles crerem no Evangelho da Água e do Espírito. Estes são filhos de Deus. Só existe uma família de Deus. Por outro lado, os que têm pecado em seu coração não pertencem à família de Deus, mesmo crendo em Jesus. É por isso que Jesus os chama de heréticos e lhes diz: Vocês são diferentes de mim. E é por isso que eles são heréticos. Todo aquele que tem pecado no coração é um herético, mesmo crendo em Jesus. Se alguém tem pecado no coração, ele então é um herético, não importa quanto tempo sua família crê em Jesus, e mesmo que ele tenha crido nele toda a sua vida. Eu de vez em quando assisto aos canais cristãos na televisão, e eu tenho visto tantos pregadores que são ridículos. Eles são mais engraçados que os comediantes. Isso porque eu conheço todas as ideias que eles usam para propagar suas mentiras. Logo quando eu ouço um pouco a pregação desses chamados pregadores eu já sei de que denominação eles são e o que eles estão pregando, e é por isso que eu sei o que eles vão dizer a seguir. A maioria deles jamais supera minhas expectativas. Já que tudo que eles aprenderam no seminário foi teologia, eles só sabem falar sobre teologia e doutrinas cristãs, enquanto que eu falo do Evangelho da água e do Espírito todos os dias. Esta é a realidade do cristianismo hoje em dia. Há muitos heréticos nas igrejas cristãs que adoram o bezerro de ouro no lugar de Deus. Foi por isso que Jesus disse, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Por outro lado, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Apesar de muitas pessoas crerem em Jesus, elas só creem no sangue da cruz. Elas creem e seguem o que dizem os líderes heréticos, que afirmam: "É natural você ter pecado em seu coração mesmo depois de crer em Jesus. Tudo bem se você tiver pecado. Você pode resolver este problema apenas com orações de arrependimento." Por causa disso, eles mesmos se tornaram heréticos e serão todos destruídos por Deus. A partir do momento que alguém nasce, seu destino é morrer uma vez, mas se seu fim for a destruição, ele será muito desgraçado. Não resta mais nenhuma esperança para aqueles cujo fim é a destruição. Os que foram salvos de todos os seus pecados, que seguem a Deus, que praticam sua justiça e sabedoria pela fé, e que creem e seguem o Evangelho da água e do Espírito, que estes é que são sábios. Eu sou tão grato a Deus. Eu sou grato porque sempre que eu posso falar da verdade eu prego a palavra de Deus. É por isso que o que você está ouvindo é a palavra verdadeira, não uma mentira, algo para passar o tempo, mas algo genuíno. Todos vocês então não devem ser gratos por isso? Vocês não são gratos por ouvir o Evangelho da água e do Espírito? Eu estou certo que todos vocês são gratos por isso. Se eu fosse falar da ética e da moral humanista do púlpito, vocês não poderiam ouvir a verdade do evangelho da água e do espírito. Como é maravilhoso então vocês poderem ouvir a palavra, e seu coração ser inspirado e saciado por esta palavra. Vocês têm que entender o quanto vocês são felizes. A fé na justiça de Deus vem pelo ouvir a sua palavra. A fé nasce a partir do momento que nos propomos a ouvir. É por isso que a Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus em Romanos 10 horas e 17 minutos. Um pastor tem que pregar a Palavra de Deus à sua igreja, só então seu coração irá crescer por ouvir essa Palavra. É assim que você pode ser uma pessoa feliz. Os que ainda têm pecado em seu coração, apesar de crerem em Jesus, aos olhos de Deus não foram salvos. Eu não estou falando daqueles que não pertencem ao cristianismo, mas daqueles dentro das igrejas cristãs que confessam crer em Jesus. Apesar de haver muitas pessoas famosas no cristianismo, elas estão vivendo como heréticos perante Deus sem nem entender isso. Além dos pastores, milhares de cristãos se tornaram heréticos também. Eu peguei um táxi hoje, e como o motorista do táxi era cristão, depois de um exame minucioso eu pude ver ele era um herético. Um dos meus vizinhos, que é faxineiro, também é cristão, mas não deixa de ser um herético também. Uma senhora que vende verduras no mercado também é cristã, mas é herética também. E mesmo havendo muitos pregadores famosos neste mundo, eles também são heréticos. Como há heréticos ao nosso redor? Deus disse que sua sabedoria é justificada pelas ações dos seus filhos. Como foi que Jesus apagou nossos pecados quando veio a essa terra? Ao ser batizado por João Batista, Jesus levou todos os nossos pecados de uma vez por todas, e ao ressuscitar depois de ter morrido crucificado, ele se tornou nosso Salvador. Como isso foi sábio? Isso foi sábio ou não? Não foi sábio. Esta não é a resposta para a salvação que se torna mais clara quando mais a ouvimos? Os cristãos têm que crer no Evangelho da água e do Espírito primeiro. Os pastores de hoje só dizem a sua igreja para crer em Jesus de qualquer jeito, mas algum deles pode de fato conhecer o Evangelho da água e do Espírito deste modo? No que os cristãos creem exatamente, já que eles creem em Jesus sem nem mesmo saber como ele os salvou? Antes de dizermos a alguém para crer em Jesus, nós temos que explicar muito bem a palavra baseados exatamente em como Jesus nos salvou. É assim que nós podemos de fato levar outros a crer em Jesus. Como foi sábio João Batista ter batizado Jesus e Jesus ter aceito o seu batismo? O batismo que João Batista ministrou em Jesus foi um produto da sabedoria de Deus. Como é maravilhosa a sabedoria de Deus! Jesus não ficaria careca se todos os 6,5 bilhões de habitantes dessa terra fossem pessoalmente passar seus pecados para ele impondo as mãos sobre sua cabeça? E mesmo que todos fossem pessoalmente impor suas mãos sobre a cabeça de Jesus, a não ser aqueles que viveram naquela época, ninguém mais teria a oportunidade de fazer isso. Além disso, levariam 190 anos para 60 bilhões de pessoas imporem suas mãos sobre a cabeça de Jesus, mesmo que cada um deles levasse somente um segundo. Contudo, na sua sabedoria, Deus realizou nossa perfeita salvação por meio de João Batista e de Jesus. Nós cremos nisso. Nós cremos que os pecados deste mundo foram passados para Jesus através do batismo que João ministrou em sua cabeça. Jesus disse que a sabedoria é justificada pelas ações dos seus filhos. Como foi sábia a atitude de Jesus ter vindo a essa terra e aceitado nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista? Isso não foi algo lindamente sábio? Isso foi realmente muito sábio pois Deus resolveu o problema do pecado com o princípio da representação de uma vez por todas. João Batista, o representante da humanidade, e Jesus, o sumo sacerdote do reino dos céus, tiveram um encontro no Rio Jordão representando a raça humana e Deus. Jesus disse a João então, me batize. Eu aceitarei o seu batismo e levarei os pecados do homem sobre mim. E através deste batismo ele levou os pecados do mundo. Jesus foi crucificado e derramou seu sangue então, e através de tudo isso ele nos salvou. Como isso foi sábio! Como isso foi perfeito! Existe algo mais importante na Bíblia do que o Evangelho da água e do Espírito? Embora a Bíblia fale de muitas outras coisas, o Evangelho da água e do Espírito é a mensagem central da salvação. Mas as pessoas não creem nisto. Embora a história do cristianismo já dure quase dois mil anos, os cristãos de hoje ainda dizem que foram salvos por crerem somente no sangue de Jesus na cruz. Mas o Evangelho da água e do Espírito diz que isso não é verdade. Eles então protestam dizendo, mas muitas pessoas morreram crendo somente no sangue da cruz. Isso significa que todas elas foram para o inferno? Mas nós temos que dizer a eles... Não cabe a mim dizer se aquelas pessoas foram para o inferno ou não, mas examinando isso baseado na palavra de Deus, todas elas com certeza foram para o inferno. O mais importante é se ainda há ou não pecado em seu coração agora. Se você tem pecado, você será lançado no inferno então. Você diz que não tem pecado? Quem você está enganando? É claro que você tem pecado. Como pode você não ter pecado? Já que você nem sabe que Deus em sua sabedoria levou seus pecados ao ser batizado por João Batista e nem crê nisso, a Bíblia diz que sua consciência te convencerá de que você tem pecado. A palavra de Deus, sua verdade, fala ao seu coração. Seus pecados continuam do mesmo jeito, você está condenado ao inferno e a é um filho do diabo. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito somos muito gratos a Deus. Nós somos totalmente gratos a Ele. E já que estamos falando sobre heresia agora, não podemos deixar de ser ainda mais gratos a Ele. Como podemos deixar de ser gratos a Ele, já que nós fomos libertos das heresias crendo no Evangelho da água e do Espírito? Se você fosse um herético, seria muito difícil para você ler tudo isso agora. Quando eu começo alguma coisa, eu sempre faço de tudo para terminá-la. É por isso que eu vou pregar a palavra até que os cristãos no mundo todo admitam que estão presos às heresias e se rendam a Deus. Quando estes sermões sobre heresia forem publicados e distribuídos, os cristãos entenderão quem são heréticos para Deus ao lê-los e quem são os verdadeiros crentes. E os santos do mundo inteiro que receberão a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito serão fortalecidos e entenderão isso ao ler este livro. Já que eu fui salvo dos meus pecados crendo segundo a palavra, eu sou um verdadeiro crente para Deus. Mas aqueles que se opõem a mim por eu crer dessa maneira são heréticos. Nossos santos não terão misericórdia destes heréticos então e não pregarão o Evangelho para eles? Nossos santos condenarão os heréticos cruelmente só porque eles nasceram de novo? Não, eles têm misericórdia de todos, inclusive dos heréticos. Eu sou muito grato a Deus por não estar mentindo a vocês. Eu também sou muito grato por ter me tornado um verdadeiro crente aos olhos de Deus. De fato, eu não tenho como ser grato a Deus o suficiente por Ele ter me salvado com Sua sabedoria, por eu ter alcançado a salvação graças ao Seu ato de justiça. Palavras não podem expressar como eu sou grato. Deus nos salvou dos nossos pecados de modo perfeito pelo Evangelho da água e do Espírito. Então, sempre que eu penso sobre isso eu sou tomado pela gratidão. A salvação que você e eu recebemos crendo no Evangelho da água e do Espírito com nosso coração não tem como ser mais correta. É por isso que eu sou muito grato a Deus. Nenhums outros além dos santos da igreja primitiva receberam esse tipo de salvação. Quando o imperador Constantino instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, sua espiritualidade foi totalmente destruída. Já que o poderoso imperador adotou o cristianismo só por causa dos seus próprios interesses, a fé cristã se tornou um caminho para o sucesso. O cristianismo foi destruído assim, tudo porque os cristãos trocaram Deus pelo bezerro de ouro. Dizem que no antigo militarismo coreano, se o comandante de uma tropa frequentasse a igreja, todos os líderes da companhia tinham que se tornar cristãos também. Os oficiais subordinados. Faziam tudo para agradar seus superiores, pois tinham medo de perder sua promoção se não o fizessem. No entanto, é Deus quem controla a história do mundo. E mesmo que pareça que o ser humano é que está no controle da história do mundo, é o próprio Deus quem a controla de fato. E eu tenho certeza que Ele vai pôr em prática o último ato do Seu plano nos nossos dias. É por isso que estamos nos dedicando para pregarmos o Evangelho da água e do Espírito, pois cremos que este é o verdadeiro Evangelho, e somos gratos a Deus por ter trazido para nós. Aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito agora são pecadores para Deus. É algo espiritualmente errado essas pessoas ainda terem pecado em seu coração, até porque elas creem em Jesus. Eu espero e ouro para que elas saiam dessa situação errada em que se encontram, creiam no Evangelho da água e do Espírito e recebam a salvação. Eu peço a todas elas que tomem uma decisão diante do trono de Deus e deixem sua fé herética agora.